बितरागी ओशो ओशोको कार्य विस्तारको क्रममा यात्रा गर्दा धेरै ठाउँमा हामीले विभिन्न प्रश्नहरुको सामना गर्नुपर्छ विशेष गरी मिडिया जगतमा ओशोका बारेमा निकै उत्सुकता देखिन्छ मिडियामा अन्तर्वार्ता लिनेहरू जुन विधासँग सम्बन्धित व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिन्छन् त्यसैको जानकार वा विशेषज्ञ भए भने त्यस विषयको गहिराईमा पुगेर सत्य तथ्य खोज्न सकिन्छ त्यसमा पनि धार्मिक विषय एक गहन अध्ययन र साधनाको विषय हो त्यस विषयको जानकार बिरलै भेटिन्छन् तसर्थ अधिकांश ठाउँमा सोधिने प्रश्नहरू एकदमै सतही हल्का प्रकृतिका हुन्छन् उत्तर त दिनै पर्यो तर ती उत्तर सुन्ने र बुझ्ने धैर्य र समझदारी कमीमा पाइन्छ जहाँ गए पनि ओशोका बारेमा यस प्रकारका प्रश्नहरू नै प्राय उठाइने गएको पाएको छु प्रश्न के ओशो धनीहरूका मात्र गुरु हुन् उत्तर कुनै पनि गुरुले शिष्यको आर्थिक स्थिति हेर्दैन उसको जिज्ञासा र अभिप्सा हेर्छ शुरूका दिनमा ओशोले जब आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरे उनका आग्नेय विचारहरूप्रति आकृष्ट हुने पहिलो समूह हामी जस्तै युवा र विद्यार्थीहरू थिए आज पनि दीक्षा लिने अधिकांशको उमेर तीस वर्षभन्दा कमाइको हुन्छ जसमा विद्यार्थीहरू र भर्खरै पेशामा लागेका नवयुवक युवती हुन्छन् र उनीहरूमध्ये अधिकांशको आर्थिक अवस्था कमजोर वा सामान्य नै हुन्छ ओशोका शिष्यमा थोरै मात्रै हुने खाने होला त्यसैले ओशो धनीहरूका मात्र गुरु हुन् भन्नु सरासर भ्रमपूर्ण हो ओशो यदि धनीका गुरु हुन् भने ती शिष्य हृदय र समाजका धनी भने पक्कै हुन् प्रश्न ओशोको जीवन किन विलासितापूर्ण थियो उनी किन टोपी र घडीमा हिरा लगाउँथे उत्तर मैले ओशोको जीवन एकदमै नजिकबाट हेर्ने र नियाल्ने सौभाग्य पाएको छु उनी निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मेका हुन् स्वयं कमाएर उनले आफ्नो विश्वविद्यालयको अध्ययन पूरा गरे अनि त्यही विद्यार्थी कालमै गहन साधना गरी बुद्धत्व प्राप्त गरे विश्वविद्यालयमा पनि प्रथम श्रेणीमा प्रथम भए पछि प्राध्यापक भएर कमाउन थालेपछि आफ्नो वेतनबाट केही बचाएर साइकिल किने र उनको त्यो साइकिल यति सफा र टल्किने हुन्थ्यो कि जबलपुरमा त्यसलाई शहरको सबैभन्दा मेन्टेन साइकिल भन्ने मानिसहरू भन्थे त्यो साइकलमा विश्वविद्यालय धाउँदा उनी त्यति नै शान्त आत्मविश्वास र आत्मगौरवले भरिएका आनन्दित देखिन्थे त्यस्तै भावदशामा मैले उनलाई पुनामा र रजनीशपुरमको वैभवमा देखेको छु जब रजनीशपुरम अमेरिकी षड्यन्त्रले बेखण्डित भयो र उनी मनाली आएर एउटा साधारण कोठामा बसे जहाँ प्रचण्ड जाडोमा उनलाई नुहाउन पानी तताउनेसम्म व्यवस्था थिएन आधुनिक जीवनका आवश्यकताहरू गिजर फोन कार फर्निचर केही पनि त्यहाँ थिएनन् वैभवको अलकापुरी रजनीशपुरमबाट उनी सोझै अभावै अभावले भरिएको मनाली आएका थिए त्यहाँ मैले उनको सान्निध्यमा बस्ने सौभाग्य पाएँ रजनीशपुरम टुटेकोमा हामी सबै शिष्य दुखी र उदास थियौँ त्यहाँ एकमात्र व्यक्ति जो यो सबै परिवर्तन र अभावबाट अकम्प र अस्पृहित र सधैं प्रफुल्लित र आनन्दित थिए त्यो ओशो नै थिए ब्यास नदीको तट स्थित त्यस सामान्य रिजोर्टमा बिहानको भ्रमणपछि त्यही नदी किनारमा एक घण्टा विश्राम गर्थे त्यस क्षणमा उनको पाउमा त्यही एकान्तमा बसेर उनीसँग सत्सङ्ग गर्ने केही अवसर मैले पाएँ रजनीशपुरम टुटेकोमा म एकदम दुखी थिएँ र त्यत्रो वैभवपूर्ण शहर गुमाएकोमा उनलाई अवश्य नै दुःख भएको होला भन्ने आशयको प्रश्न गर्दा उनले भने 
रजनीश पुरमा यद्यपि तिम्रो कुनै लगानी थिएन तै पनि तिमीले त्यसलाई आफ्नो ठानेको हुनाले अहिले सम्म तिमी व्यथित छौ मैले त्यहाँको कुनै चीजलाई कहिले आफ्नो मानेन त्यसकारण मलाई त्यहाँको कुनै स्मृति पनि आउँदैन त्यो एक प्रयोग थियो अस्तित्वले त्यो एक अनुभव दिनु थियो हामी त्यसबाट गुज्र्यौँ अब पछाडी फर्केर दुखी हुन जरुरी छैन जहाँसम्म मेरो व्यक्तिगत रुझानको कुरा हो म हिमालयमा एक रुखमुनि सबभन्दा बढी आनन्दित हुन्छु शहरमा बस्नु त मेरा लागि लोकहितार्थ एक बाध्यता हो परमात्माले हिमालयको यो सुन्दर छटामा रुखको मुनि बस्न र यो नदीको खलखललाई विश्रामपूर्ण सुन्ने आनन्दको क्षण दिएको छ यसमा पनि तिमी रमाउन सकेनौ भने संसारमा कहीँ रमाउन सक्दैनौ उनको दिव्य सानिध्य र वाणीले रजनीशपुरम गुमाएको मेरो मनको पीडा एक छिनमा सधैँका लागि हरण भयो उनले लगाउने गरेका घडी र टोपीमा कहिले हीरा जडित भएनन् उनले कुनै औँठी या गहना जीवनमा कहिले लगाएनन् उनको वस्त्र घडी टोपी र चप्पल सबै उनका अन्तरङ्ग शिष्यहरूले आफ्नै हातले आश्रममा बनाउँथे र त्यसलाई काँचका टुक्रा र टल्किने पत्थरले आ आफ्नै रुचि अनुसार सिंगार्थे तर राति प्रकाशमा टल्कने जति सबै चीजलाई लोभी चित्तले हिराइदेख्छ ती सामानहरू उनी आफ्ना शिष्यहरूलाई उपहार स्वरूप बाँडिदिन्थे यस्ता केही उपहार हामीसँग पनि यहाँ तपोवनमा सुरक्षित छ यो अवश्य सत्य हो कि उनको रुझान बडो सुरुचिपूर्ण र सौन्दर्यबोधले भरिएको थियो तर उनमा वैभव र विलासिताप्रति कुनै आकर्षण थिएन ओशोले आफ्नो नाममा वा आफ्नो परिवारको नाममा कहिले कुनै सम्पत्ति जोडेनन् जीवन पर्यन्त उनको वा परिवारको नाममा न कुनै बैंक खाता खोल्यो न एक इन्च जग्गा किन्यो उनका सात से पुस्तकहरू जो विश्वका सैतिस महत्वपूर्ण भाषामा अनुदित भएका छन् जसका लाखौं प्रति आज पनि प्रतिभाषिक छन् त्यस साहित्यको बिक्रीबाट आएको आमदानी नै उनले अत्यन्त सम्पन्न जीवन बिताउन पर्याप्त हुन्थ्यो तर त्यो सबै उनले आश्रमलाई नै दिए यसरी भौतिक आकर्षणको कुण्ठाले भरिएकाहरूले विलासी देखे पनि नजिकबाट निहाल्दा उनको जीवन अत्यन्त अनुशासित तथा राग र वैराग्य दुवैबाट पार वितरागी भेटिन्छ